0: Willkommen in der Welt der Bücher. Willkommen beim Bücheralarm-Talk. Heute live auf der Frankfurter Buchmesse mit den drei Autorinnen Tina Blase, Teresa Ciani und Christina Magdalena Henn. Sie haben ihre tollen Jugendbücher mitgebracht. Die nächste Autorin sitzt schon in den Startlöchern. Herzlich willkommen, liebe Teresa. Schön, dass du bei mir bist. Hallo, ich freue mich auch. Ihr seht schon... Die Bücher vom Magellan Verlag sind ganz besonders schön. Also die Cover finde ich eins so wunderschön wie das nächste. Ich kann mich kaum entscheiden, welches mir hier besser gefällt. Außerdem steht immer das grüne Herz hinten drauf. Natürlich Magellan, denn der Magellan Verlag pflanzt auch Bäume. Es werden also nicht nur Bücher gemacht und Papier genutzt, sondern immer wieder auch aufgeforstet.
1: Das finde ich besonders schön. Und jetzt hast du dich hingesetzt. Wie war die Messe für dich bislang? Ganz spannend natürlich. Habe Ich mich auf heute gefreut, ganz klar. Ich freue mich total, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ja, aber ich glaube, zu sehen, wie viele Leute hier auf der Messe sind, ist einfach ganz toll, weil wir Bücherleute uns natürlich genau auf diese Momente wieder gefreut haben nach der Pandemie. Also von daher herzlich willkommen. Total schön, dass ihr da seid. Und es wird auch immer voller,
0: ne? Also das <lacht> ja. ist total super. Ich finde es auch sehr schön, dass ihr da seid. Theresa, bist du den ersten Tag heute hier?
1: Dieses Wahnsinnsgetummel hier? Wahnsinn, oder? Also ich habe es ein bisschen langsamer angehen lassen am Donnerstag. Da war es noch nicht so voll. Aber ja, also es ist jetzt hier tatsächlich schon, für mich der Endspurt.
0: Das Buch, das du uns mitgebracht
1: hast, die wilden Pferde von Rydal Hill, glühende Sterne
0: Band 2. Also wir steigen auch hier in einer Reihe ein und diesmal in den zweiten Teil. Und trotzdem wüsste ich gerne ein bisschen was über die Protagonistin deiner Reihe. Vielleicht erzählst
1: du uns, was uns in deinen Büchern erwartet. Ja, also es geht in Rydal Hill um Valerie, die von Deutschland nach England kommt. Und es ist so, dass sie für mich so ein bisschen Ausdruck unserer Zeit ist. Also sie kommt da an und ist total gestresst. Also sie ist in Deutschland völlig überlastet von Schule und von ihren Hobbys und von den vielen Sportarten, die sie treibt und möchte eigentlich nur ihre Ruhe haben. Und ja, es klappt so mäßig natürlich, aber sie hat tatsächlich einen Ausweg für sich gefunden und dadurch, dass es da im Lake District, wo die Geschichte spielt, wilde Pferde gibt, geht sie immer wieder in die Berge und besucht diese eine Herde, die sie da gefunden hat und das ist genau das Gegenteil zu dem, was sie vorher in Deutschland kannte. Also da war alles total durchgetaktet und hat natürlich sie total unter Druck gesetzt. Und jetzt sind da diese wilden Ponys und die leben total nach ihrem eigenen Rhythmus. Und das ist für sie ein totaler Switch. Und da wird sie in diesem Umgang mit diesen wilden Pferden einfach viel stärker und viel klarer wieder. Und sie findet wieder raus, was ihr wichtig ist und woran ihr Herz hängt und diese Fokussierung auf das, wofür sie brennt. Das ist so der Bogen, der sich durch die komplette Reihe zieht. Und das ist natürlich die Protagonistin, dass dann auch so ein bisschen Geheimnisse dahinter stecken. Ja, da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Ne? Ah, Sehr schön.
0: Die wilden Pferde spielen ja eine ganz besonders große Rolle. Bist du denn selbst auch ein Pferdemädchen? Ich bin es jetzt und ich war es schon immer. Ich glaube, das bleibt man auch ein Leben lang, <lacht> oder? Wenn man einmal die Liebe zu Pferden entdeckt hat, ist das was, was
1: einen begleitet. Ich glaube, dass es für viele Pferdemenschen einfach eine Erholung ist, in diesem Umfeld zu sein und einfach dieses Entschleunigen einfach da so hautnah mitzukriegen. Und ich glaube, das ist was, was für unsere Zeit total wichtig wäre. Und wie gesagt, ich habe das Privileg, es machen zu können. Insofern ja, also ich glaube, man kriegt es wirklich nicht so richtig los. Und wie viel steckt eigentlich von dir, Theresa Czerny, in deiner Protagonistin Valerie? Also ist schon wahrscheinlich ein Stück. Möglicherweise ist mir Valerie auch am ähm, ähnlichsten von allen meinen Protagonistinnen. Ich habe schon auch einen leichten Hang zum Perfektionismus. Also ich kann nachvollziehen, dass man sich mal so doch stark über seine eigenen Grenzen hinaus bewegt. Ich kann sie sehr, sehr gut verstehen. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen neidisch. Jetzt habe ich ihr so eine schöne Geschichte da auf dem Leib geschrieben. Ich glaube, ich muss auch mal wieder in den Lake District und auch so eine Pferdetherapie abholen. Genau, bisschen Urlaub machen einfach. Das hättest du dir nach der auf jeden Fall verdient,
0: würde ich sagen. <lacht> auch an dich die Frage, wenn du dein Buch in drei Worten beschreiben müsstest, wie würdest du das denn tun?
1: Ich würde zuerst, glaube ich, sagen gefühlvoll. Es ist sicherlich abenteuerlich und als drittes, glaube ich, würde ich warm sagen. Ich kriege das relativ häufig gespiegelt, dass meine LeserInnen so eine kleine Buchheimat in meinen Büchern, in meinen Geschichten finden und wenn mir das jetzt mit Dry Hill auch wieder gelungen ist, würde mich das total freuen. So eine kleine Auszeit zu finden und sich da wohl zu und einfach Figuren zu finden, die so ticken wie man selber Das würde ich mir immer wünschen für meine Bücher und ja, also das, wie gesagt, das ist mein Ziel, wenn ich schreibe. Ich würde jetzt sagen, das erreichst du auch tatsächlich. Dankeschön. <lacht> aber findet das doch am besten selber
0: raus, wenn ihr auch in die Bücher reinlest. Mit Glühende Sterne, das ist ja schon der zweite Teil der Reihe, das hatte ich ja gesagt und das ist ein bisschen ungewöhnlich, in den zweiten Band dann auch einzusteigen. Das machen wir aber trotzdem heute. Wir treffen da auf alte Bekannte, aber es gibt auch einige neue Gesichter. Kannst du uns da ein bisschen Informationen
1: schon mal geben? Das Personal ist eigentlich fast komplett im ersten Band schon eingeführt. Also es gibt natürlich so ein paar Figuren, die so in den Vordergrund rücken, weil wir nach und nach verstehen, dass die Figuren alle Geheimnisse haben. Also da ist jeder irgendwie verstrickt in diese Hauptgeschichte, die sich ganz stark um den neuen Freund von Valerie, um Ben, dreht. Und wie gesagt, dessen Familie kommt da aus diesem Ort im Lake District und wenn natürlich Generationen von Menschen da gelebt haben, dann ist da in der Vergangenheit einiges passiert. Und diese Dinge, die verschweigen uns natürlich die Figuren. Jetzt im zweiten Band noch kommt ja noch ein bisschen was. Und wir sind aber natürlich jetzt an dem Punkt, dass wir so nach und nach herausfinden, aha, okay, so hängt das alles zusammen. Also das ist so ein bisschen der zweite Band. Jetzt ist der Lake District ja schon mehrfach gefallen hm. als
0: das Setting für deinen Roman. Was ist denn deine ganz besondere Verbindung zu diesem wunderschönen Landstrich?
1: Lustigerweise bin ich ähnlich wie Tina auch eher Schottland Fan, aber da gibt es keine wilden Pferde und <lacht> das ist ein Problem. Deswegen ist, deswegen ist hier beim Setting die Wahl auf den Lake District gefallen. das habe ich in der Recherche auch selber erst erfahren, dass es da diese echt richtig hübschen Ponys gibt, die so, ich weiß nicht, es sitzen hier glaube ich ein paar Pferdemädels. Ihr kennt ja alle diese diese Rasse die Friesen, ne? Also diese richtig tollen schwarzen Pferde und die Pferdponys, die da leben, die da wild leben, die sind wie so eine Miniaturversion. Also schon echt richtig hübsche Pferde und ich bin echt froh, dass es ein hübsches Setting mit hübschen Pferden gegeben hat und da spielt jetzt die Geschichte. Das ist so der Hintergrund. Und dann brauchen wir jetzt auch dringend mal
0: eine hübsche Lesung, würde ich sagen. Ja. <lacht> also, nimm uns mit in deine Geschichte. Wo steigen
1: wir denn ein? Wir treffen jetzt keine Ponys, weil wir gehen jetzt quasi in den Keller. Ich nehme eine Stelle aus dem zweiten Band, wo wir natürlich Valerie treffen, ganz klar, und ihren Freund Ben. Die hatten am Ende des ersten Bandes, und jetzt Vorsicht, Spoiler tatsächlich, aber das muss ich euch jetzt erzählen, die haben von Bens Vater so eine echt welterschütternde Neuigkeit erfahren die einfach Bens Leben beeinträchtigt und auch seine Ponys, also ne, das muss man mit dazu sagen. Und es ist jetzt so, dass sie wissen, sie haben ein Problem und dieses Problem möchten sie natürlich jetzt gemeinsam lösen, aber sie wissen noch nicht hundertprozentig, können sie ihren Freunden da so vertrauen, weil es ist echt was sehr, sehr Schräges. Das werden wir jetzt gleich hören. Und im Laufe dieser Szene, die ich jetzt gleich vorlesen werde, werden sie natürlich herausfinden, dass sie auf ihre Freunde vollzählen können. Da steige ich jetzt ein.
0: Da steigen wir ein und ich helfe dir wieder kurz mit der Technik. Ich wollte euren Blick nochmal kurz auf das Buch einer Autorin lenken. Zeig das mal, Theresa, wie dein Buch aussieht. Da stecken, ich will jetzt nicht übertreiben, aber mindestens 30 post an verschiedensten Stellen drin. Und ich durfte ja eben auch schon mal so ein bisschen über die Schulter beim Vorlesen lunsen. Auch da das Buch wild markiert. Ich finde das ja immer ein bisschen schlimm, wenn man im Buch rummalt. Das kann ich gar nicht. Aber eine Autorin macht das natürlich, weil die bei ihren Lesungen ganz besonders eben Textstellen hervorheben, manche Kleinigkeiten auch rausstreichen, die man einfach draußen lässt. Und dein Buch sieht, also so habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Ich <lacht> finde das beeindruckend und bin jetzt gespannt und lausche dir.
1: Ich sage es euch, es ist mein Arbeitsexemplar. Da sind Sachen markiert, die später im dritten Band auch wieder vorkommen müssen. Dementsprechend na, hier so ein bisschen hm. und weil ich auch nicht gern reinmale, sind Post-its drin. Aber dieses Mal für die Lesungsszene habe ich jetzt doch ein bisschen drin rumgeschmiert. Ging jetzt nicht anders, aber es hat mir auch ein bisschen wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, dann legen wir los. Eine Stunde später saßen wir vor unseren aufgeschlagenen Archivordnern und blätterten Zeitungsseite um Zeitungsseite um. Wir waren auf ein paar Erwähnungen von Bens Familie gestoßen, aber meist drehten sie sich um Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Schirmherrschaften der Aldringhams. Ich verstand völlig, warum Bens Haare mittlerweile wirr vom Kopf abstanden und seine Hand immer öfter ihren Weg in die Chipstüte fand, die wir neben uns auf den Tisch gelegt hatten. Denn die Wahrheit war, wir waren nicht einmal sicher, ob wir am richtigen Ende anfingen. Wer sagte uns, seit wann der angebliche Fluch auf den Aldringhams lag? Wie sollten wir das herausfinden? Unsere Erkenntnisse konnten längst die Antwort beinhalten oder, im Gegenteil, komplett nutzlos sein. Meine Aufmerksamkeit hatte nachgelassen und auch Ben war mit den Gedanken woanders, sonst hätten wir vielleicht gehört, dass sie Schritte näherten. Stattdessen fuhren wir beide zusammen, als jemand rief »Aha«. Bens Hand steckte gerade in der so dass er verschreckt den Inhalt über den halben Tisch verteilte. Im nächsten Moment kapierte ich, wer sich da angeschlichen hatte. »Seid ihr wahnsinnig!« Sarah kreischte fast, dabei waren höchstens ein oder zwei Chips auf den Zeitungsseiten gelandet. Hastig wischten wir sie weg. »Entspann dich!« meinte Ben daher auch, aber Sarah dachte nicht daran. »Leute, im Ernst! Was, wenn das alle machen würden?« man kann doch nichts essen, wenn man wertvolle historische Dokumente liest. Ob sich uralte Ausgaben des Sedgwick Herald als wertvolle historische Dokumente qualifizierten, bezweifelte ich, aber wir verstanden ihr Argument. Wortlos griff sich Ben die Tüte und fegte die Chips hinein, während ich mit einem Taschentuch auch den letzten Fettfleck von der Tischoberfläche polierte. Dann lehnte ich mich zurück und musterte Sarah. Schließlich war Angriff die beste Verteidigung. Was machst du überhaupt hier? Fragte ich sie. So richtig ging die Taktik nicht auf. Immerhin verbrachte sie mehr Zeit in der historischen Gesellschaft als sonst irgendjemand, den ich kannte. Die Archivarin Mrs. Bader eingeschlossen. Dementsprechend maß sie mich auch mit einem selbstgefälligen Blick. Die Frage ist doch eher, was macht ihr hier? Und fangt gar nicht erst davon an, dass ihr für ein Projekt recherchiert. Mrs. Bader hat erzählt, dass ihr seit Wochen immer wieder da wart. Gab es nicht sowas wie eine Schweigepflicht für Archivarinnen? Das konnte doch nicht erlaubt sein, dass unsere Privatsphäre so rücksichtslos verletzt wurde. Aber letztlich lag es jetzt an Ben. Er musste entscheiden, ob er Sarah und damit auch Emmy und Grayson einweihen wollte. Als er den Mund aufmachte, erwartete ich schon, dass er sie mit einem knappen »Das geht dich nichts an« abkanzeln würde. Stattdessen hörte ich, »Das ist eine ziemlich lange Geschichte.« aber kurz gesagt, auf meiner Familie liegt ein Fluch und wir suchen einen Weg, um ihn zu brechen. Witzig. Als weder Ben noch ich etwas erwiderte, verzog Sarah das Gesicht. Okay, dann behaltet eure Geheimnisse für euch. Sie deutete auf die Tippstüte. Aber bitte, bitte esst hier unten nichts mehr. Für Ben war es anscheinend wichtig, dass sie uns glaubte. Es lag eine neue Dringlichkeit in seiner Stimme, als er beteuerte, ich mein's ernst, Sarah. Auch wenn es unwahrscheinlich klingt, wir versuchen, einen Fluch zu brechen. Sarahs Augenlider flatterten. Sprachlos starrte sie Ben an, als wartete sie auf die Pointe, dann schaute sie zu mir, als könnte ich zurücknehmen, was Ben gerade gesagt hatte. Ich erinnerte mich genau an den Moment, als Gordon uns von dem Fluch erzählt hatte. Die vergebliche Hoffnung, dass jemand zu lachen anfing und sich über meine Gutgläubigkeit lustig machte. Aber wir fingen nicht an zu lachen. Sarah schluckte, dann zog sie einen Stuhl vom Tisch weg und ließ sich schwer darauf fallen. Ein Fluch? Krächzte sie. Ben nickte. So richtig mit schwarzer Magie und hundert Jahre schlafen und in wilde Tiere verwandeln? Ich konnte fühlen, dass Ben genauso erstarrte wie ich. Wir sahen uns an und da, endlich, lachten wir los. Wir mussten so sehr lachen, dass uns die Tränen kamen. Als ich wieder einigermaßen klar sehen konnte, erkannte ich Sarahs Verwirrung. Im Prinzip schon, japste ich, auch wenn die Gefahr, dass Ben sich in ein zottliges Ungeheuer verwandelt, eher gering ist. Sarah lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Was dann? fragte sie leise. Wir wissen es nicht, antwortete Ben. Es hat mit den Ponys zu tun. Aber wie und warum? Keine Ahnung. Eine Weile ruhte Sarahs Blick auf ihm. Dass die Ponys betroffen waren, schien ihre letzten Zweifel auszuräumen. Ben machte keine Witze auf Kosten seiner Herde, das war ihr ebenso klar wie mir. Schließlich ging ein Ruck durch sie. Sie deutete auf die Zeitungen, die aufgeschlagen vor uns lagen. Und was macht ihr da? Ben seufzt zu so schwer. Wir suchen nach Erwähnungen meiner Familie. Skandale, Streitigkeiten, Ärger unter Nachbarn. Irgendwas muss den Fluch ja ausgelöst haben. Flüche werden nicht ausgelöst, aber lassen wir es mal so stehen. Sarah verschränkte die Arme und hob eine Augenbraue, also schien sie wieder in ihrem Element zu sein. Ihr Blick wanderte zu mir. Ben weiß sowas ja nicht, dafür müsste er mal was recherchieren. Aber du? Wieso vergrabt ihr euch hier unten, wenn es die Zeitung auch digital gibt? Ben, der einen Moment etwas genervt gewirkt hatte, fing an zu grinsen und regte sich zu mir. Ja, well, wieso vergraben wir uns hier unten? Ich boxte ihn gegen die Schulter, schaute aber Sarah weiter an. Was meinst du? »Na, ich erinnere mich genau, dass du dabei warst, als uns Mrs. Bader erzählt hat, dass der Herald digitalisiert wurde. Und das digitale Archiv ist frei zugänglich?«, fragte ich. Sie nickte. »Mit einem Suchwort bist du dabei?« Einatmend lehnte ich mich zurück und wandte die Augen zur Decke. Also hätten wir uns Stunden in diesem Kellerverlies sparen und die Recherche bequem vom Sofa aus erledigen können. Bens Blick wanderte zurück zu Sarah. »Also glaubst du uns?« Sie verzog den Mund. Naja, glauben, das klingt schon abenteuerlich. Aber ihr beide? Wenn das von Emmy käme, wäre ich deutlich skeptischer. Nach einer Pause fragte sie, soll ich euch helfen? Es sei denn, ihr wollt das zu zweit durchziehen. Ben schüttelte den Kopf. Das war nicht der Grund, warum wir nichts gesagt haben. Aber ein Fluch? Wir dachten, ihr glaubt uns eher, wenn wir schon was dazu in der Hand haben. Und bisher habt ihr nichts gefunden, fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. Wir haben einfach zu wenig Ansatzpunkte. Sarah nickte und stand auf. Gebt mir bis morgen. Ich bringe die Zeitungsberichte mit und dann erzählt ihr mir, was ihr wisst. Einverstanden? Ben und ich sahen uns an. Dann nickte er. Morgen um zwei auf Rennig. Er zögerte einen Moment. Am besten gebe ich Emmy und Grayson Bescheid. Es ist sowieso nur eine Frage der Zeit, bis Emmy merkt, dass was im Busch ist. Vielen, vielen lieben Dank und
0: oh ja, berechtigter Applaus. Die Suche nach dem Auslöser des Fluchs nimmt sicherlich noch einige Zeit in Anspruch. Und du hast ja eben schon angedeutet, dass du hier mit den Post-its in deinem Arbeitsbuch schon Markierungen für den dritten Band gemacht hast. Wir wollen natürlich
1: nicht zu viel spoilern, aber wie geht's denn da so weiter? Also ich darf tatsächlich inhaltlich gar nichts dazu sagen, weil es auf jeden Fall ein Spoiler wäre. Oh aber ich weiß nicht, ob es vielleicht ein paar von euch schon kennen, aber ich habe ja ehrlicherweise schon ein ziemlich fieses Ende geschrieben für Band 2. Also es kamen auch Beschwerden, viele gebrochenen Herzen und meins gehört dazu, ehrlicherweise. Also ich werde im Band 3 wirklich erstmal damit zu tun haben, die Scherben wieder aufzuklauben. Also wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das Ende von Band 2 wieder gut machen. Und dann geht es natürlich darum, am Ende den Fluch zu brechen und herauszufinden, was dahinter steckt. Also es sind noch einige Verwicklungen aufzudecken und das wird beim nächsten Band dann natürlich weitergehen. Ich bin jetzt schon drauf gespannt
0: und danke dir, dass du hier bei mir und bei uns im Bücheralarm-Talk-Podcast warst. Das ist aber ein schwieriges Wort. Also wirklich Und freue mich drauf auf die nächste Autorin. Was hast du jetzt auf der Messe noch vor?
1: Signierstunde Sie natürlich. natürlich. Ganz also, viele von euch treffen, hoffe ich natürlich. Und ja und dann, dann habe ich Feierabend. Ah, super. Also, Vielen Dank, Lena. Sehr gerne. Bis ganz bald und danke für das schöne
0: Buch.